0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Interviews mit Rainer Schamberger, dem Handwerksmakler aus Dresden. In der vorangegangenen Episode haben wir ja die ersten Seiten des Freundschaftsbuchs bereits ausgefüllt und heute geht es damit weiter und es geht unter anderem darum, wie Rainer Versicherungsmakler geworden ist, welchen Einfluss die Digitalisierung auf seine Work-Life-Balance hat, warum er Aha-Effekte auslösen möchte und wohin er mit einer Zeitmaschine reisen würde. Und wenn ich einen Satz aus dem Gespräch mit Rainer mitnehmen müsste, dann wäre es dieser. Überleg dir, was du machen willst, was dich glücklich macht und dann lerne das, was du wissen musst, um das tun zu können. Also ich wünsche uns allen ganz viel Spaß beim weiteren Ausfüllen des Freundschaftsbuches und jetzt geht's los. So, und jetzt schlage ich die nächste Seite im Freundschaftsbuch auf und dort geht es eigentlich um das, was du beruflich machst. Du bist ja heute im Finanzbereich tätig das ist jetzt auch so die Frage, wie, wie bist du denn da tatsächlich dann, als du Banker gewesen bist, dann dahin gekommen, dass du jetzt heute Versicherungsmakler bist? Es war ein steiniger Weg. Oha. <lacht> ähm, naja,
1: wie soll man das vielleicht anschneiden? Ich hatte eine nicht keine schwere Kindheit, sondern eine schwere Ausbildungszeit. In meiner Ausbildungszeit in der Bank war nämlich nicht schön, nicht weil es konträr war zu dem, wie ich war, sondern weil ähm, ja all die Vermutungen, die man hatte, wie die Bank ist, sich ein bisschen bestätigten. Und dass da auch Unmenschen existieren. Und der Unmensch damals war für mich meine vr weil ich dann bestraft wurde für Dinge, die ich nicht wissen konnte in der Ausbildung. Ich musste quasi immer, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, diese Unterschriften prüfen. Und ähm, ab 500 Euro Auszahlung. Und ich habe dann statt, ne, ich habe immer selbst gedacht, ähm, in einen Stempel zu setzen, der einfach nur aufstempelte, legitimiert bei, habe ich das handschriftlich gemacht und habe den Stempel nicht gesetzt. Und dann hat man mir gesagt, ich habe über drei Monate hinweg ähm, bei den ganzen Auszahlungen bei zweieinhalbtausend Fällen gegen das Geldwäschegesetz verstoßen. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, sowas finde ich unfair und ich finde es dumm. Ähm, und deswegen, da war ja der Rebell dann wieder in mir da, habe ich mich dann engagiert, um dann die Jugend- und Auszubildendenvertretung bin dann im letzten Jahr da auch Vorsitzender geworden, bin in die Gewerkschaft eingetreten und habe immer gesagt, mein Ruf ist eh ruiniert, wenn ihr was habt, lieber Auszubildende, gebt es mir, ich spreche es an. Und dann habe ich mich halt bewusst mit den vh leitern der Bank angelegt und ja, das führte dann dazu, dass die mich nicht mehr haben wollten am Ende der Ausbildungszeit. Mhm. Ähm, ja. Und da hatte ich dann natürlich wieder meine Gewerkschaft gefragt und habe gesagt, na, ja, was kann ich ihm verlangen? Weil eigentlich habe ich ja Kündigungsschutz zwei Jahre und übernahme Übernahmeschutz. Also die mussten mich ja übernehmen, weil ich ja, man darf Gewerkschaftsvorstand nie einfach kündigen, weil er in, in Dorn im Auge ist. Ja, und dann haben die gesagt, na, ja, dann äh, in Monats, also das, was du später verdienst, in ihr Ausgehalt äh, oder ein halbes Jahr Ausgehalt, könntest du schon nehmen. Und da habe ich dann das Vierfache verlangt und habe es gekriegt. Und das war mein Geld, mit dem ich mich dann selbstständig gemacht habe beziehungsweise Eine Agentur gegründet habe im Versicherungswesen. Ich war wieder planlos und ziellos und habe gedacht: So Bank ist also wirklich Kacke. Was machst du jetzt? Mhm. Ähm, ja, Versicherung war für mich immer noch so die. Die sind ja auch so diese Fuzzis und alles böse Menschen. Das Muster, dieses Meinungsbild, was da irgendwie ein anerzogen wird, hatte ich auch und ja. Aber ich fand dann irgendwie die Stellenbeschreibung so ansprechend weil die gesagt haben, guck mal hier, freie Zeitanteilung und ähm, du kannst dann durch die Kante fahren und ja kannst mehr verdienen, wenn du mehr tust und verdienst halt weniger, wenn du weniger brauchst. Also kein Druck. Anders wie in der Bank, weil da ist durchaus Druck. Mhm. Und da habe ich gedacht, okay, das hörst du dir mal an. Es gab so einen Laden hier in Dresden, damals war das die Universa. Da habe ich mich beworben und die Gespräche, da ist man nett essen gegangen, man hat nett geredet und dann hat man gesagt, ja, okay können wir uns gut vorstellen, wenn du, aber du musst noch mal eine Ausbildung machen, weil sind wir mal ehrlich, wenn du in der Bank gelernt hast, hast du überhaupt keine Ahnung von Versicherung. Hm. Hat die recht, ja, das war so. Ich hatte null Dunst davon. <lacht> also habe ich eine Ausbildung begonnen und sollte da eigentlich in eine Agentur hinein, die schon ein, ein älteres Pärchen, die beide quasi eine Agentur hatten, also als Familienbetrieb, wenn man so möchte, und die sollten mich dann so ein bisschen anlernen. Ein Monat nachdem ich aber da war und den Vertrag unterschrieben hatte haben die das Unternehmen gewechselt und waren weg. Und dann gab es niemanden anderes, der mich hätte anlernen können. Also haben die gesagt, du kriegst das schon hin. Hier, gelbe Seiten, ruf an, mach Termine
0: und dann fährst du einfach hin. Mhm. Okay. Das hast du dann getan und hast dann auch nebenher, hast du dann äh, quasi da auch die, die Ausbildung. Ausbildung gemacht genau. oder einen Kaufmann.
1: Richtig. Das heißt, ich habe ja nichts anderes tun können, außer Versuchen, Learning by Doing. Und ja, aber hat mich irgendwie auch gereizt, weil ich konnte es dann, mein negatives Bild, was wo ich dachte, wie Vermittler sind, Anders machen. Das hat mich irgendwie ang angespornt, dass ich gesagt habe, guck mal, jetzt kann ich der Welt beweisen, dass ich der einzig coole Versicherungsvertreter bin. <lacht> also habe ich dann meine ganz eigenen Ideen gefasst, wie man Menschen anspricht und ansprechen könnte und anrufen könnte, dann habe meinen eigene Telefonleitfaden gemacht und habe dann wirklich Telefonbuch angerufen. Später bin ich auch in Gewerbegebiete gefahren und habe dann einfach geklingelt und ja, das habe ich drei Jahre lang gemacht. Normalerweise wäre die Ausbildung in anderthalb Jahren vollzogen gewesen. Mhm. Ähm, aber diese Universa, die hatte hier in Sachsen sehr wenige Auszubildende. Und es gab immer eine Mindestanzahl, die man brauchte, um die bei der Prüfung anzumelden. Zumindest gab es eine interne Vorgabe. Ob es die wirklich gab? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, aber es gab eine interne Vorgabe. Du brauchst halt sechs Azubis, sonst kannst du die nicht bei der Prüfung anmelden. Und da mussten die erst wieder neue ranholen. Und so hat meine Ausbildung sich drei Jahre gezogen. <lacht> weil die nicht genügend Azubis zusammenbekommen haben. Ja, und dann habe ich das erste Mal das, was ich in der ersten Folge ja auch gepredigt habe, getan. Praxis geht vor Theorie. Ich habe dann meine Versicherungsfachmann-Ausbildung zweimal nicht geschafft <lacht> und habe dann erst beim, beim dritten Mal ähm, ja die Prüfung dann mit Bravour bestanden, weil ich die ersten zweimal war mir Praxis wichtiger. Ich hatte Abschlusstermine, ich hatte tolle Gespräche und hatte einfach dann nicht gelernt.
0: Du ja. hast dann wahrscheinlich die, die, die Prüfung an sich, die Theorie auf die leichte Schulter genommen, obwohl du es in der Praxis schon tagtäglich par excellence vollführt hattest. Ich hatte halt
1: Unternehmer beraten
0: und im Bereich Altersvorsorge
1: beraten. Und in der Prüfung, und der theoretischen, hatte ich immer 98 Prozent im Thema ähm, Altersversorge, gesetzliche Rentenversicherung. Das war halt mein Ding, das hat mir Spaß gemacht. Hm. Was mir keinen Spaß machte, bis heute nicht, ist das Thema Rechtsschutz und Kfz. Und ich bin tatsächlich zweimal durchgefallen, weil ich 49 Punkte im Bereich Rechtsschutz-Kfz hatte. Und man braucht mindestens 50.
0: Und jetzt heutzutage, also heutzutage wollte ich gerade sagen, jetzt heute bist du ja als Versicherungsmakler tätig, machst wahrscheinlich immer noch wenig Kfz und ähm, hin und wieder mal äh, Rechtsschutz. Und wirst da bestimmt jetzt, glaube ich, bei der Abschlussprüfung auch mehr als nur 49 Prozent äh, im Thema Rechtsschutzversicherung haben. Aber beschreib doch mal deinen heutigen Job in ganz wenigen, am besten nur zwei Sätzen. Ich habe hier nämlich zum Aufschreiben nur drei Zeilen und da müssen wir das alles unterkriegen. Was machst du heute in deinem heutigen Job als Versicherungsmakler?
1: Ich warte darauf, dass mich Schornsteinfeger und Bäcker anrufen, dass ich sie zum Thema ihrer Vorsorge und ihrer Betriebsabsicherung beraten kann.
0: Weil das nämlich das Kerngebiet
1: ist, auf das du dich spezialisiert hast. Genau. Ich wollte es nur in einem Satz äh, zusammenfassen. <lacht> genau. Sehr gut. Das ist also, ich habe noch hab eine halbe Zeile, habe ich jetzt noch frei. <lacht> <lacht> naja, und dann ähm, mache ich mein Ding mit denen, erstelle ein tolles, umfangreiches, allumfassendes Gesamtkonzept mit meinen Sonderkonzepten und dann berate ich die bis zum Erbrechen in drei, vier Terminen oder manchmal dauert eh ein Termin vier Stunden, das ist halt so und ich bilde die nicht aus, das habe ich auch gelernt, aber ich lasse Aha-Effekte haben und ich finde es immer, ich sage immer, mein Verkaufsgespräch ist ein Erlebnis, <lacht> weil ich, ich sehe es nicht als Verkaufsgespräch, sondern ähm, mir geht es darum, eben diese Aha-Effekte auszulösen, dass er selbst versteht, was er tun muss, weil ihm das vorher so nicht bewusst war und ähm, ja, das mit ganz viel Witz und Humor, das ist immer ein, ein Fest. <lacht>
0: Damit haben wir eigentlich schon die nächste Frage, die hier steht, auch quasi beantwortet. Was macht dir am meisten Spaß in deinem Job? Ja, das genau. Das
1: ist nun mal, dass die mir gegenüber sitzen und ich die die, die Augen öffnen kann. Mhm. Ähm, das, ohne das jetzt herablassend zu meinen, aber dass man einfach in Zusammenhänge erklärt, die sie vorher nicht schließen konnten. Mhm. Ähm, weil in der Schule wird es nicht gelernt, ist einfach so. Im Berufsleben kommt man schnell in eine Art Trott. Das habe ich ja selber auch gemerkt in der Ausbildung zum Bankkaufmann. Man tut immer dieselben Dinge und man hinterfragt sie irgendwann nicht mehr. Und so bleiben ein viele Zusammenhänge gerade im Finanzwesen, völlig verborgen. Und das kann man dann ähm, erklären im Beratungsgespräch. Und wenn das dann ähm, ja entstanden ist, der Haareffekt, dann kommt diese ne, dieses selbst diese Selbstmotivation etwas zu tun und das finde ich immer ganz toll
0: und dass diese Erkenntnis kommt und die Leute dann Danke sagen Ach, das kenne ich, Dass das Danke, dass du mir geholfen hast und ähm, Wertschätzung auch unserem Berufsstand gegenüber gebracht wird Ja, dass ja. die sagen
1: und dann kommen immer dieselben Bewertungen der ist gar nicht so wie die anderen dabei sind wahrscheinlich viele anderen auch nicht so, mhm. aber es ist irgendwie ein Bild das uns vermittelt wird, sobald wir geboren werden
0: ja, ich glaube, also dieser Stereotyp von allgemeinen Finanz, äh, Finanzleuten, der ist einfach in den Köpfen so drin. Und es wird, glaube ich, von Generation zu Generation weitergegeben. Und das, das kleine Bild oder das Bild des eigenen äh, Versicherungsmaklers, Finanzberaters, äh, das ist immer ein ganz ein anderes.
1: Ich muss ja auch sagen, ne, in, in der Bank waren es immer die Führungskräfte, die genau dem Bild entsprechen, aber nie die Berater. Und genauso, als ich dann in der Ausbildung zum Versicherungsfachmann war, da war ich irgendwie wie erfüllt. Ich hatte immer ein Kribbeln im Bauch, weil ich so viele tolle Menschen kennengelernt habe. Mhm. Und das waren immer die anderen Agenturen, ne, die genauso mit Leidenschaft und Liebe versucht haben zu beraten ähm, oder auch zu verkaufen, wie man das sagen will, ist ja egal. Ähm, aber die haben das immer mit einer gewissen Verantwortung getan. Also die haben, ich habe selten... Vielleicht einen unter 100 habe ich kennengelernt, der wirklich so drauf aus ist, ich muss Produkte verkaufen, damit ich der Beste bin. Aber die meisten haben immer diesen Moralkodex. Und da sind ganz viele Menschen, die sich unter Wert verkaufen, weil sie moralisch immer korrekt handeln und beraten.
0: Mhm. Ja, ja ich, ich mag die alle. <lacht> ja, total, absolut. Kann ich, kann ich absolut nach, nachvollziehen. Und ich habe dich ja auch genau als so jemanden kennengelernt der eben auch mit der notwendigen Moral an die ganze äh, Geschichte rangeht und das eben genauso verkauft und genauso handelt, äh, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Also davon gibt es wirklich mehr, als man als Otto normal glaubt. Ja. Die nächste Frage hier. Ähm, gibt es Aufgaben in deinem Job, auf die du auch gerne verzichten könntest? also das eher hängt das mit der selbstständigen Tätigkeit zusammen.
1: Mhm. Ähm, wenn mein Steuerbüro mir die offenen Buchungslisten schickt, wo ich irgendeinen Beleg noch nachreichen muss, das hasse ich. Mhm. <lacht> Oder äh, wenn du nochmal ähm, die Verpflegungsmehraufwendungen für ein Jahr zusammentragen musstest. Und früher war es auch noch Fahrtenbuchschreiben. Mhm. Ähm, inzwischen mache ich es ja auch mit dem elektronischen Fahrtenbuchstecker, aber das sind so die Randerscheinungen der Unternehmerschaft, die die ich nicht gerne mache. Aber ansonsten, was damit zusammenhängt, also zum Beispiel gerade auch, viele mögen ja in unserer Branche nicht dieses Berechnen von gewissen Sachen. Also wenn man ein bu angebot erstmal heraussuchen muss und gucken muss und recherchieren muss, das macht mir zum Beispiel riesen Spaß, hm. ähm, dass man da immer wieder neue Herausforderungen hat. Ähm, ich versuche die ja klein zu halten durch diese Zielgruppenfokus, aber ab und an kommt ja mal so ein Querschläger. Und den finde ich dann erfrischend. Der macht wieder meinen Arbeitsalltag Uh, interessant, wenn ich hm. da mal einen Querschläger dabei habe, wo ich ein bisschen recherchieren kann
0: hm. und hin
1: und her rechnen kann, wie es das Beste ist für ihn.
0: <lacht> ja, und dann nochmal ins Kleingedruckte gucken und was bietet das eine und das andere Unternehmen und wo gibt es da die Unterschiede und was ist da vielleicht dann doch das Bessere und ja. Genau, dann hat man so ein bisschen so,
1: die kann man wieder seine eigene Expertise erstellen und dann erstelle ich mir immer meine Übersichten und ach, da macht man einen Haufen Arbeit ob der überhaupt nichts bringt, das ist so. Und wenn ich das den ganzen Tag machen würde, dann würde ich wahrscheinlich keinen Spaß dran haben. Aber weil das halt ein Randthema bei mir ist, ist es für mich erfrischend und macht mir Spaß.
0: Ja gut, und wenn man es einmal gemacht hat, eben für die Zielgruppe, die du ja bedienst, dann äh, ist das halt immer nur, wenn irgendwo was Neues kommt, dann guckt man da mal rein und ob man das jetzt in sein Portfolio nimmt oder nicht. Aber ansonsten ist es ja doch alles relativ ähnlich von der also von der Produktpalette aus, aber natürlich die Menschen sind alle, auch wenn es jetzt alles ähm, Handwerker sind, beziehungsweise bei dir ja die Schornsteinfeger oder Bäcker, sind es ja alles auch unterschiedliche Menschen, Menschentypen und das macht es wahrscheinlich aus, dass man da niemals äh, ja, mit, den, mit, den, mit denselben redet, obwohl alle irgendwie so, ein, äh, so auf einem, ja irgendwie so alle alle von einem, von einem Schlag sind, wenn ich das jetzt mal zeige. Ja.
1: Also es ist, es ist halt nicht so, wie wenn man jetzt... Ähm eine Fernsehfolge, die man schon achtmal gesehen hat, nochmal anschaltet und sagt, oh, die kenne ich schon. Hm. Sondern es ist ja wirklich immer seit 15 Jahren, wie ich in der Branche arbeite, anders. Hm. Obwohl die Themen ja immer gleich sind. Und das ist immer so ein, das ist immer aufträgend trotzdem. Ne? Wird das jetzt was oder versteht er das? Oder wie wird er reagieren? Ne? Man hat natürlich so seine, seine, ja seine Standardausreden die dann kommen wo man weiß guck, guck mal das kannst du jetzt so und so erklären dann versteht das aber trotzdem sind Menschen immer individuell und das ist auch so der Reiz des Berufs dass man so eine Neugierde auf Menschen hat auch irgendwie und ich finde es das faszinierend dass es so viel Komplexität und Unterschiede überhaupt gibt bei 8 Milliarden Menschen das fasziniert mich und ich bin immer wieder äh, voller Vorfreude, wenn ich arbeite und neue Kunden habe. Mal gucken, wie der Charakter jetzt ist. Ja, das macht mir auch so ein bisschen Spaß.
0: Spannend, spannend. Stell dir mal vor, du wachst morgen früh auf und wachst immer noch in deinem eigenen Bett auf, aber ringsum hat sich irgendwie alles verändert. Du bist zwar noch... Äh, ja, in, in Deutschland, du bist immer noch in Dresden, aber dein Büro gibt es nicht mehr und ähm, auch die ganzen Kontakte, die du bisher irgendwie so hast und so weiter, sind, sind alle weg. Sprich, du musst quasi jetzt rausgehen und wieder gucken, einfach nur mit deinem Know-how, was du bisher dir schon erarbeitet hast äh, und nochmal neu anfangen. Würdest du ebenfalls wieder in den Finanzsektor gehen und was würdest du als erstes tun? Dem Wissen, was ich jetzt habe, könnte ich gar nicht anders. Also
1: ich, ich würde auf alle Fälle wieder in dem Versicherungsbereich und als Makler auch tätig werden, weil ich das als den einzig richtigen Weg im Bereich Versicherung ansehe. Mhm. Und ähm, dann würde ich wahrscheinlich einfach einen neuen Weg gehen, was die Zielgruppe angeht. Ich würde im Handwerk bleiben, aber vielleicht würde mich einfach eine andere Zielgruppe reizen. Wo Ich sage, wenn ich jetzt eh von vorne anfange, ähm, dann versuchst du mal die. <lacht> ne? und es ist wieder dieser, ne, dieser Reiz nach Neuem ähm, dass man dann sagt, okay dann das, was in der NZI-Gruppe funktioniert, funktioniert auch in der anderen ich würde mich natürlich wieder auf ein, zwei festlegen, wo ich meine, die machen Spaß und dann würde ich das drei Jahre konsequent verfolgen und wenn ich merke, die sind nicht so lukrativ wie meine Schwimmstabjäger und Bäcker, würde ich wieder damit anfangen okay
0: <lacht> Und äh, welchen Fehler dabei, den du vielleicht in, der letzten, in den vergangenen Jahren gemacht hast, würdest du definitiv nicht noch einmal machen?
1: Ich habe mich immer in Abhängigkeiten begeben. Das würde ich nicht mehr machen. Also wenn ich jetzt ein junger Mensch wäre, würde ich ähm, die Zeit nutzen, in der Ausbildung das zu lernen, was ich wissen muss, um das zu tun, was ich machen will. Und dann würde ich direkt Makler werden. Und nicht erst in sich wieder was vom Pferd erzählen lassen. Hier, guck, bei uns im Team geht's besser. Oder auch hier hast du noch die und die Einfachheit. Wir bezahlen dir dein Büro und dein Indienst oder was da immer alles erzählt wird. Alles alles Shit. Weil es geht einfach nur darum, dass du dein Leben so gestalten hast kannst und dein Unternehmen so. so gestalten kannst, wie du es willst. Mhm.
0: Und jetzt klingelt es bei dir gerade. Ja, ich will nur mal kurz Stopp machen. Ja. <lacht> und während Rainer jetzt den Paketboten reinlässt, nutze ich einfach mal ganz kurz die Zeit, um euch zu sagen, wenn ihr das Ganze gerade über eure Podcast-App anhört, dann klickt doch einfach mal auf Abonnieren. Das würde uns auf jeden Fall helfen, mit diesem Podcast noch mehr Reichweite zu erzielen. Und dafür sage ich schon mal ein ganz großes Dankeschön. Und ich denke, jetzt hat es bei mir auch gerade gebimmelt, dass der Rainer jetzt gleich wieder zurück ist und wir dann mit dem Interview und mit den Einträgen in das Freundschaftsbuch weitermachen können. Der holt sogar noch das zweite Paket. <lacht> jetzt muss ich noch mal warten, bis er das zweite geholt hat. <lacht> und während das zweite Paket jetzt abgeholt wird, nutze ich die Zeit einfach, wenn ihr eh gerade schon die Podcast-App rausgeholt hattet und uns abonniert habt, unseren Podcast, dann hinterlasst uns doch auch, auch sehr gerne noch eine, am liebsten natürlich, Fünf-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension, wie euch das Ganze hier gefällt. Dafür sage ich jetzt auch schon mal ein ganz herzliches Dankeschön. Aber jetzt machen wir weiter.
1: Okay. Also, um, um den letzten Satz nochmal abschließend auf den Punkt zu bringen. Alles Shit, es geht einfach darum, dass man seinen eigenen Weg sich selbst verwirklicht. Sonst wird man immer unglücklich sein, wenn man sich irgendwo unterordnen muss. Zumindest war das bei mir so, bei meinem Charakter. Wenn dann irgendwelche Rahmenvorgaben gemacht werden oder gesagt wird, du musst jetzt zehn Unfallversicherungen verkaufen, das ist alles Gurke, das will ich nie ich will das so machen, wie ich es richtig halte.
0: Und das geht nun mal nur als Makler. Und das wären wahrscheinlich auch die Tipps oder auch die Hacks, die du an junge Finanzberater von heute geben würdest, oder? Weil das ist nämlich tatsächlich die nächste Frage, die hier steht. Als ob du wüsstest, was gefragt wird. Finde ich sehr interessant, dass du da im Vorfeld schon immer die Antworten gibst. Ja, das ist wirklich, ne, das ist Intuition. Das ist Intuition. <lacht> Wir haben uns einfach schon viel zu häufig miteinander unterhalten. Ja, aber bei diesen, diesen Tipp würdest du geben, ähm, dass man ja. eben sein Ding durchziehen soll. Der wichtigste Tipp
1: ist ja eigentlich, überleg dir, was du machen willst, was dich glücklich macht und dann lerne das, was du dazu wissen musst, um das tun zu können. Mike Drop, wo wird sich die Finanzbranche in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln? Schwer zu sagen. Ich, man müsste es differenzieren. Versicherer werden sich anders entwickeln als Makler und Vertreter. Mhm. Und das ist ja auch eine Frage des Geldes. Und ich denke, wir werden weniger werden, die spezialisierter sind in der ganzen Beraterwelt. Und Versicherer werden manche arge Probleme kriegen, weil sie immer noch an alten Strukturen festhalten. Und dann wird es Versicherer geben, die gehen den richtigen Weg und fangen an, auch wirklich Dienstleister der Vermittler zu werden und nicht immer nur sich selbst ihre Häuser zu vergrößern. Und ich denke, das wär, wird eine Entwicklung, die muss stattfinden. Und erst dann wird sich auch ähm, der ganze Markt verändern. Aber er wird sich verändern, Ja, der Markt.
0: Das ist, denke ich, jetzt schon abzusehen. Dann schreibe ich schreibe einfach mal, der Markt wird sich verändern hin. Das ist eine Gute, <lacht> offene Antwort. <lacht> Kann mich niemand drauf festnageln. <lacht> ja, der Markt wird sich verändern. So, jetzt blätter ich noch einmal um und wir sind jetzt auf der letzten Seite von unserem Freundschaftsbuch und da geht es noch mal so ein bisschen über deinen Alltag und da ganz prägnant natürlich, jeder rennt tagtäglich mit dem Ding in der Hand rum. Welche Rolle spielt dein Handy denn heute und wie oft schaust du auf dieses? Oft. <lacht> Also, soll ich jetzt
1: hier meine, meine Apple-Analyse-Werkzeuge rausholen? Also, ich habe in eine Wochennutzung oder Tagesnutzung von hm. viereinhalb Stunden oder was? Also, oft. Ähm, ja. Ich es halt für alles. Es ist für mich die Grundlage für mein Neugeschäft, für mein, für meine bestehenden Kunden, für mein Sozialleben. Es ist, es ist ein Teil meines Lebens. Und, selbst für mein Fitnessverhalten und mein Essverhalten, weil das ja auch noch die Apps irgendwie steuern. Mhm. Und ähm, ist meine Gedankenstütze wie meine Zukunftsplanung alles in diesem Gerät. Das klingt wahrscheinlich ziemlich gestört, aber ja, so ist das halt.
0: Ja, früher, früher hat man sich irgendwelche Post-its irgendwo hingeklebt mit To-dos und irgendwelche anderen Listen gehabt. Und die sind halt jetzt alle auch auf dem Smartphone mit drin. Und äh, wie gehst du dann damit um, wenn du zu Hause bist bei der Familie? dann
1: ja, manchmal vorbildlich, manchmal nicht. <lacht> also es gibt Tage, da ist, sind einfach so Sachen, die mir im Kopf rum sind, die einfach, wo ich nicht schlafen kann, wenn ich nicht weiß, was ist jetzt bei rausgekommen. Mhm. Ähm, dann schaue ich natürlich die ganze Zeit aufs Handy und manchmal ist es auch einfach Enthusiasmus, wo ich mich freue, wo ich was Neues probiere, wo ich wissen will, mal gucken, wie die Werbeanzeige ankommt. Habe ich jetzt schon ein Lied, ja, dann gucke ich halt auch öfter rein. Mhm. Äh, und zum Thema, ähm, früher gab es Listen, jetzt nicht mehr. Das stimmt nicht. Ich habe immer noch Listen, wo ich mir manche To-Dos tatsächlich mit der Hand aufschreibe, weil es bei mir den psychologischen Effekt hat. Das mache ich gerne freitags. Es befreit mich. Es ist raus aus dem Kopf, weil ich es aufgeschrieben habe auf dieses Blatt Papier. Und dann mache ich mir so eine Abhak-Liste auf dem Blatt Papier und dann bin ich erstmal befreit und
0: kann ins Wochenende gehen. Life -Hack. Ein Lifehack. Ein Lifehack, ja. Ein Lifehack, ja. Die nächste Frage, die hier steht, ist, welche Techniktools du zusätzlich am häufigsten in deinem Arbeitsalltag? Da ist ja wahrscheinlich, auch wenn es jetzt kein Techniktool gewesen ist, das, was du gerade gesagt hast mit der Abhakliste, die du noch handschriftlich schreibst, wahrscheinlich eines davon, aber gibt es sonst noch irgendwelche Tools, mein die du
1: ganz häufig nutzt? Meinst du jetzt wirklich digitale Tools oder meinst du Techniken, wie unglücklich
0: zu sein? <lacht> nein, nein, ich meine, nein, unglücklich sei. Ich glaube nicht, dass du. Es also klingt zumindest nicht so, dass du unglücklich wärst. Nee, ich meine jetzt tatsächlich irgendwelche Technikgeschichten, äh, die du sonst noch so einsetzt. Oder Programme, Software. Boah, da gibt es ja ähm, so
1: viele. Ne? Zum Beispiel, du bist ja letzte Woche mal irgendwie auf mich zugekommen mit der Franz-App. Die nutze ich auch schon lange, weil es einfach alle Messenger-Dienste bündelt das nutze ich oft, weil ich oft Nachrichten kriege, mhm. dann ähm, nutze ich die Erinnerungsfunktion von Apple sehr gerne. Mhm. Von, ähm, weil da kann ich nämlich zum Beispiel mich erinnern lassen, wenn ich einen Ort erreiche oder einen Ort verlasse. Und das ist für mich extrem wichtig, weil ich immer irgendwas mitnehmen will, was ich dann vergesse. Beispielsweise wollte ich mir mal, damals, wo ich das nicht hatte, drei Wochen lang eine Verteilerdose von zu Hause mit ins Büro nehmen. Und jedes Mal <lacht> sitze ich dann vor dem Problem und denke, scheiße, wieder vergessen. <lacht> und seit ich das habe, kann ich sagen, sobald du das zu Hause verlässt, erinnere mich, dass ich die Verteilerdose mitnehme. Hm. Und dann ist es immer so, sobald ich in meinem Auto sitze, dann hat das Handy geschnackelt, dass ich die Wohnung verlasse. Und dann muss ich die Treppe nochmal hochgehen. Hm. Das ist wiederum gut für meine körperliche Fitness. Und ja. das finde ich klasse. <lacht> Ein Win-Win auf allen Seiten. Das ja. ist <lacht> Ja, das ist wirklich wahnsinnige Unterstützung. Ja, Und sonst ähm, nutze ich halt diverse Apps, die Ihnen das Leben erleichtern. Ähm, wie wahrscheinlich jeder... Ich, zum Beispiel, ich jetzt seit neuestem bin ich ein Riesenfan von FlixCheck geworden. Mhm. Ich mache jetzt fast alles darüber, weil ich es einfach so geil finde. <lacht> wie schnell das geht und was man da alles mitmachen kann. Die Vielfältigkeit. Ich mag Sachen, wo ich ähm, selbst mir Lösungen erarbeiten kann, weil das Werkzeug, was mir da so viele Möglichkeiten bietet. Ne? Das mhm. ist ähm, ganz schön.
0: Ja. Ganz kurz erklärt, was FlixCheck ist. FlixCheck ist quasi eine ja, eine App oder ein, ein Programm, äh, wo man Fragen zusammenfassen kann, die dann Kunden oder äh, Leute, die diese Fragen beantworten sollen, dann eben auf einfache Art und Weise per SMS zugesendet kriegen, äh, dort dann ein Link hinterlegt ist und dort dann diese Fragen abgehakt werden können. Und dann ist das quasi eine kurze Sache für denjenigen, der die Fragen beantworten muss, weil er das Ganze auf seinem Smartphone ganz easy machen kann und für uns halt schön, weil wir diese Fragen beantwortet bekommen.
1: Ja, ich finde, das ist ja noch viel mehr, weil äh, man bekommt ja auch eine detaillierte Auswertung darüber und eine PDF, wann hat der das geöffnet, was hat er wann wie beantwortet, sodass man sagen kann, man hat wie eine Art Dokumentation mhm. und er kann direkt unterschreiben. Und inzwischen kann man die Fragen, die man stellt, vorher auch in ein PDF hinterlegen, sodass die Daten, die der einträgt, direkt ins PDF übertragen werden und der die dann nur noch gegenzeichnen muss. Und dann hat man für den Versicherer das von ihm gewünschte Formular... <lacht> mit den Daten des Kunden und dass der Kunde das Formular wirklich händisch ausfüllen musste und das ist toll, das erleichtert so viel. Sehr gut. Aber okay, ja. das ist Begeisterung.
0: Das, das ist ja das Schöne, das ist ja das Schöne. Jetzt haben wir hier die nächste Frage noch in dieser Rubrik. Hast du für dich Erfolgsgeheimnisse, wie du deine sogenannte Work-Life-Balance halt hältst oder halt versuchst zu halten?
1: Nein, mein Ziel war, Digitalisierung vorantreiben, so dass du wieder Zeit hast, mit deinen Freunden am Nachmittag auch im Biergarten zu gehen. Und, ja, wenn man von überall arbeiten kann und dazu nur sein Handy braucht, dann hat man schon von, die beste Ausstattung für eine gute Work-Life-Balance. Mhm. <lacht> dann kann man auch mal woanders hingehen, wo man gerade Lust hat. Und ich denke, auch Selbstständig sein ist ein guter Punkt für work life balance Weil wenn mal geiles Wetter ist und ich einfach überhaupt keinen Bock habe, ne, das ist immer das, wovon alle Selbstständigen träumen. Ja. Ähm, aber ich mache es auch wirklich, wenn ich mal keine Lust habe, dann bleibe ich halt zu Hause. <lacht> dann, dann mache ich halt ähm, ne, wie letztens, wo du mich angerufen hast, äh, wo ich gesagt habe, ich stehe hier gerade hinterm dem Fernseher und tue meine HDMI-Kabel umstöpsel. Mhm. Ähm, das, das sind halt Dinge, die ich dann mache, weil ich dann keine Lust mehr hatte. Und dann bin ich halt 14 Uhr nach Hause gefahren. Und ja, dann vertage ich das Problem halt auf Montag. Ist mir dann auch Wurst. Und ich denke, man muss sich dann die Grenzen setzen. Ähm, wann ist Schluss? Und wenn ich merke, jetzt geht's nicht mehr und ich krieg Kopfschmerzen, dann ähm, mache ich halt auch Stopp und da habe ich auch gelernt Stresslevel abbauen. Ne, für mich neueste Erkenntnis: Da hilft Bewegung. <lacht> mhm. Ist äh, dann, wenn man mal laufen geht, dann reduziert das tatsächlich geistigen Stress und das ist eine Erkenntnis, die habe ich die letzten Jahre nicht gehabt und das hilft mir gerade sehr viel. Ich laufe in letzter Zeit mehr und äh, ich, das spiegelt sich wiederum bei meinem Körpergewicht wieder und das freut mich.
0: Und dann sagt dein Handy dir wieder, dass es gut ist und dann ist da wieder, schließt sich der Kreis wieder. Genau. Also ich schreibe jetzt hier mal rein, eigentlich äh, Bewegung. Ne? Erfolgsgeheimnisse für Work-Life-Balance, -Work Bewegung. Ja, und äh, Freunde. Bewegung und Freunde. Falls das zu so kurz gekommen ist. Mhm. Sie zu treffen, macht viel Freude. Mhm. Also auch das Privatleben halt natürlich. Genau. Leben und nicht nur immer im, im Unternehmertum drin sein. Ja, es gibt auch viele Unternehmer,
1: sind ja auch Freunde und selbst wenn man sich mit denen über berufliches unterhält, ist das entspannend. Es ne? mhm. ist einfach schön, sich auszutauschen mit anderen.
0: Jetzt habe ich hier zum Abschluss noch eigentlich noch zwei Fragen und die erste möchte ich dir jetzt gerne nochmal stellen. Wenn du eine Zeitmaschine hättest und für einen Tag entweder in die Zukunft oder auch in die Vergangenheit reisen könntest, Wohin würdest du damit dieser Zeitmaschine am liebsten hinreisen? Ins Jahr 3469. Mhm. <lacht> Keine Ahnung,
1: also fiktiv, aber ich würde gern sehen, wie sich die Welt entwickelt und wie, wie etwas ist, was ich so mit meinem Leben nicht erleben kann, ähm, mhm. weil ich vielleicht bloß 100 Jahre werde oder 130 mal sehen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dann, das ist etwas, das fasziniert mich, was dann an Entwicklung stattgefunden hat, das ich meine, was vergangen war, das weiß ich. Und sicherlich könnte man sich die vergangenen schönsten Momente nochmal rauspicken. Aber die habe ich erlebt. Und die sind ja besonders, weil sie einzigartig sind. Und ich will lieber dann in die Zukunft sehen, was, was noch kommt. Und was in der Vergangenheit war und die, den Urknall und die ganzen Geschichten, das interessiert mich nie. Mich fasziniert die Entwicklung der Menschheit.
0: Ich würde mhm. gern sehen, wo sie sich hinentwickelt. Was würdest du denken im Jahr 3469? Wie, wie, stell, wie stellst du dir das vor? Also was aktuell
1: denke ich mir und wünsche mir nur bestätigt zu werden, dass wir auf einer toten Erde ohne Leben sind. Mhm. <lacht> und jetzt, weil die aktuellen Handlungen so äh, zu hinterfragen sind, sage ich jetzt mal, dass mir viele Sachen auch tun, die, wo ich sage, das muss da jetzt irgendwann mal Klick machen bei dem Letzten, dass mhm. der versteht, hey, jetzt musst du mal anders dich verhalten, dass alles wieder schön bleibt. Ne? Ähm, weil aktuell finde ich, ist ja unser Planet wunderschön und was wir haben, ist ja, ne? also wenn man frei sein kann, ist das hier, was wir uns geboten wird, ja wirklich bestes Kino, bestes Leben. Ja. Ähm, aber muss man dann sich dem auch bewusst werden, das Ganze auch genießen und dann auch mit Verantwortung dem entgegengehen. Und da passiert viel, aber es ist noch viel zu wenig. Und gerade die, die die Macht haben und auf dem Geld sitzen, haben in meiner, in meinen Augen da noch ja, zu sehr dieses, diesen Mechanismus halt daran fest, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist halt ein Weg, der gefährlich ist. Ja, und ich wünsche mir für meinen Optimismus im Jahr 3400 eine friedliche Nation, in der alle dieselbe Sprache sprechen und es keine Grenzen mehr gibt und gemeinsam versucht wird, ein Problem zu lösen. So, dieses Wunschdenken. Und das würde ich gerne im Jahr 3400 bei einer hochentwickelten Spezies sehen. <lacht> Und viele geile, tolle
0: Technik-Gadgets. Ja. ja. Vielen lieben Dank für deine Antworten. Ich habe jetzt äh, das Jahr 3469, wie du es anfangs genannt hast, habe ich jetzt mal reingeschrieben. Da dann eben auch noch hier, wie äh, das Leben dort ist und in der Hoffnung, dass es tatsächlich ähm, ja hochentwickelt ist und äh, friedvoll ist, wenn ich das genau. so richtig rausgehört habe. Der Weltfrieden. Der Weltfrieden. Ja. Genau. Ähm, so. Wenn du jetzt so nochmal auf die, auf die Finanzbranche schaust, welche Persönlichkeit fällt dir da bei ein, die vielleicht für unsere Branche heute sehr wichtig ist oder auch die Branche schon stark geprägt hat oder auch so ein bisschen, bisschen verändert und wo du gerne äh, die Freundschaftsbucheinträge dieser Person das nächste Mal oder in einer der nächsten Episoden gerne hören würdest. Hast du da eine Empfehlung, wen wir da als nächstes Mal anfahren mit unserem virtuellen Bus? Also ich finde, man muss auch denjenigen, der hier
1: interviewt, hervorheben. Und das ist der Patrick Haarmacher und der muss sich auch mal interviewen lassen, weil der tut auch sehr viel für diese Branche. Und man kennt ihn doch kaum hinter seinen Kulissen in seinem Privatleben. Deswegen nominiere ich dich. <lacht>
0: Okay, ja, ganz herzlichen Dank dafür, für diese Nominierung und wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen, aber ich denke mal, da wird man bestimmt jemand anderen aus dem Verein Zukunft für Finanzberatung finden, der mich dann interviewen kann. Vielen lieben Dank, dass du mich jetzt hier nominiert hast und auch ganz vielen lieben Dank, dass wir gemeinsam das Freundschaftsbuch ausfüllen konnten. Ich werde jetzt auch nochmal raussuchen, ob ich irgendwo nochmal die anderen Stifte finde, dass ich das auch alles so farblich so unterringeln kann, wie du das gerne äh, gewünscht hast. Aber das kriegen wir bestimmt hin. Und bedanke mich recht herzlich und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns mal wieder persönlich sehen und dann ich mich in deinen Eierstuhl setzen kann. Ah, ja, genau. ah, ja, förmigen Stuhl setzen kann. So es, schon, ja. es, es sind ja
1: zwei Stühle. Wir können uns dann quasi anschauen und einen Kaffee trinken. Das können wir mal machen. Da freue ich mich drauf. Nur mit so Milch, ohne es. Zucker.
0: Ja, so sieht's aus. Ist klar. Rainer, ganz herzlichen Dank nochmal. Ja, gerne. Patrick. Das war das Interview mit Rainer Schamberger. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören wie uns bei der Aufnahme. Und ich packe das Freundschaftsbuch jetzt wieder unter den Arm, setze mich in den Tourbus und fahre weiter quer durch die Republik und bin mal sehr gespannt, wo es mich das nächste Mal hin verschlagen wird. Freue mich, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Also bis zum nächsten Mal. Euer Patrick.